0: Olá investidores, muito bom dia, terça-feira, sejam todos bem-vindos ao maior morning call do Brasil. Eu sou o Gerson e vou começar o dia aqui no estúdio do BTG Pactual com o nosso grande economista local aqui, Álvaro Praçom.
1: Fala Gerson, fala turma, prazer estar de volta
0: e bom dia. Bom, vamos lá pessoal, começar o dia da parte internacional, como a gente já faz tradicionalmente. A gente já tinha adiantado a vocês, acho que hoje é um dos principais dias da semana na parte internacional e acho que o destaque fica para a inflação o consumidor, o famoso CPI dos Estados Unidos, Agora, 10 da manhã, a estimativa de consciência da Boomer é uma alta de 3,3% na comparação anual versus 3,7% na mesma janela, né, olhando a visão setembro. Então, uma leve queda aqui é, na média. E, Álvaro, já aproveitando para trazer você para o gancho, né, dado que esse é o grande assunto, o mercado abre lá fora hoje completamente de lado, não dá para esperar outra, né, outra abertura. Você olha para as trades olha para a Bolsa. É, para o câmbio também, com poucas variações, o mercado vai esperar, né? sem dúvida, esse dado 10h30 da manhã, Sim. que talvez tenha o potencial aí de decretar o fim do ciclo lá fora de vez. O mercado já está discutindo queda de juros lá em maio. O que que dá para esperar desse nesse aí? Tá bom. Gerson, assim, até conversando mais cedo aqui com o Arthur Mota,
1: né que é o nosso economista aqui de internacional, acho que, acho que essa leitura de hoje parece não ser acho que aquela que vai colocar uma pá de cal nas chances de. De uma alta de 0,25 ou, ou de do higher for longer no, no ciclo de juros dos Estados Unidos. Isso porque, assim, bom, em relação a mês contra mês, a gente espera aí uma alta de 0,08 no headline e 0,35 no núcleo uh, da, do CPI, né, no, no núcleo da inflação. Uh, o ponto é assim: a, a, o headline ele vai ser impactado pelo, pela parte negativa, digamos assim, ou de queda nos preços, né, de preço de energia, carros usados. Mas os núcleos, né, a gente vê preços imobiliários, de saúde, e preço de alimentos retomando o PACE, uh, podendo fazer um efeito ne negativo no, no índice de inflação. Então, a composição do CPI pode ser um pouco negativa no dia de hoje. Né? E acho que se isso acontecer, a gente pode ter acho, um, uma pausa, não um fim, mas uma pausa desse nesse otimismo que a gente viu aqui no mercado nessa primeira quinzena, né? muito diferente do que foi o desempenho <risos> do mercado né? em outubro e setembro, é que foi depois bastante depois negativo. Depois do Perou
0: ali que o mercado se animou. Né?
1: Exatamente. Veio o FOMC mais ou menos doves, um, dia, um dois dias depois veio o Perou bastante abaixo do consenso, isso gerou um ânimo. Talvez isso não seja tão... Esse CPI, ele não vai chegar nessa, nesse mesmo grau de otimismo, pode refrear um pouco, então isso pode trazer alguma alguma, digamos assim, uh, uh, freio nesse otimismo e, consequentemente,
0: na queda das taxas de juros que a gente observou lá fora e aqui dentro. bom Então, acho que essa né essa chance, né essa probabilidade né desse menor otimismo que deixa o mercado hoje de novo em compasso de espera. A gente pode olhar para equities, para câmbio, para juros. 10 anos aqui está estável a 4,61%. É, de taxa, o mercado sem dúvida vai esperar né, essa divulgação 10h30 para tomar alguma decisão lá fora, então aqui no Brasil deixo também para vocês esse alerta, o mercado deve abrir nesse tom né, um pouco mais misto aqui, né, 9 horas da manhã aqui no BMF, mas 10 e 30 sem dúvida o mercado vai tomar alguma direção mais intensa olhando para essa parte lá fora. Além disso, temos aí uma agenda né, para ficar de olho com falas de membros né, do Banco Central americano, como a Loreta Messer, né, que é presidente do Fed Cleveland, yes. e o Austin Goldsby também, que é do presidente Fed de Chicago também na parte da tarde, então vem pós já esse CPI, então pós ter alguma fala né, em relação a isso. E mais tarde, 11 horas da noite, saem vendas no varejo de produção industrial na China de outubro. Então uma agenda começa às 10 h 30 uma da tarde e termina 10 horas da noite com um pouco mais né, de peso. E é bom lembrar, né, a vitamina média, a gente tem amanhã um encontro importante, né, que acontece entre o presidente americano Joe Biden e o Xi Jinping na China, né nesse encontro aí de cooperação econômica Ásia-Pacífico, né, um, uma sinalização ali depois de toda essa questão de trade war, a China está, por um lado, também fazendo... Né, uma ponte com a Rússia nessa questão do petróleo. Então, pode ser que tenha uma descompressão de risco aqui nessa questão geopolítica também nesse evento.
1: Né? É, eu, eu acho que, bom, esse é um tema, né, Géraldo? Que, assim, é, para quem, <risos> quem te acompanha o mercado, vem desde é pré-pandemia, né? assim Então, e, e agora nesse pós-pandemia se acentuou por essa esse conflito geopolítico. A gente vê tanto na Rússia né, que tem alavancado essa história. Acho que, de, acho que pontos práticos aqui para a gente, acho que isso pode trazer, como você bem comentou, um livro empresa de commodity. Né? Acho, acho que se a gente tiver ali uma, um clima um pouco mais ameno né, nesse encontro, eu acho que isso pode reduzir um pouco a pressão uh, dessa, dessa desglobalização e isso é menos inflacionário. Uh, em linhas gerais, então acho que isso em primeiro momento, risco, uh, risco país, ouro, uh, commodities podem uh, ter um dia um pouco mais
0: benéfico se, se isso é, foram no clima mais ameno. Né? Boa. E nessa linha, petróleo abre estável hoje, tá, pessoal? 82 dólares aqui, quase 83. Ontem foi um dia positivo né, para o mercado de commodities na média. Hoje o petróleo está com uma leve alta. Mas o um destaque, sem dúvida, né, quinta alta consecutiva do minério de ferro. A gente comentou bastante ontem aqui isso com o Bruno Lima. Falamos bastante sobre a Vale. Né? Hoje o minério engata o quinto dia consecutivo. E o motivo disso, né, a China anunciou que... Planeja fornecer um trilhão de UNS, que é basicamente 137 bilhões de dólares, em financiamento de baixo custo para renovações urbanas e habitações, ou seja, a China voltando a estimular aqui o seu setor imobiliário barra construção civil, que é um setor talvez um dos mais importantes aqui da sua economia. Então, isso dá esse suporte para o minério se aproxima de 130 dólares a tonelada, realmente um patamar muito elevado, e a Vale, junto com as demais né, empresas ali, vem pouco a pouco fazendo esse catch-up de preço aqui com o minério, ainda tem um gap grande né, entre o preço do futuro e a ação, a gente olha um gráfico histórico ali, ainda tem um spread elevado, como a gente né, fala, mas sem dúvida, a cada dia que passa o minério nesse patamar, o mercado tende a se ajustar para cima, no preço da Vale, dado que as projeções hoje, né, dos valuations, dos balanços, não incorporam minério de 130 Exato. no preço né dos valuations. Mais algum ponto lá fora, Alvaro? Fora não, o eu CPI. Acho que, eu
1: acho que esses são é um os principais pontos. O CPI vai, vai ser mandatário para o dia de hoje. Né? Boa. Ah,
0: só para não esquecer, pessoal, Bitcoin está estável lá hoje, 36.500 dólares, está flertando nesse patamar de 36, 38 mil, fez um, uma grande performance desde os 28 mil dólares agora está um pouco mais. Lateralizado nesses patamares de preço. Então, turma, resumo da ópera do mercado global é todas as atenções voltadas para o CPI agora às 10h30 da manhã, principal dado de inflação ao consumidor dos Estados Unidos. O mercado abre de lado, praticamente em todas as praças, e também no mercado de juros e câmbio, aguardando essa divulgação. Para Brasil, meu caro, vamos lá. aproveitar que o está aqui para a gente explorar bastante essa, essa parte. É, Álvaro, que lembrar todos, né? Véspera de feriado, amanhã, não há negócios aqui no Brasil na Bolsa, então atenção, quem dormir posicionado hoje, só zero na quinta-feira, então atenção redobrada <risos> para isso, e vamos ter uma bateria de dados importante no mercado americano né, amanhã, como vendas no varejo, então só para todo mundo estar tá ligado que teremos mercado amanhã lá fora, e aqui no Brasil não, então isso pode né, trazer algum impacto de preços para a gente acertar as contas na quinta-feira. Aqui... A é, IBGE divulga 9 horas da manhã volume de serviços, que eu acho que é um grande destaque é, de setembro. Mas como, tá, como é que está a leitura em relação a isso? Alves? Tivemos o um IPCA recentemente, né? hoje volume de serviços, a curva deu uma descompressão de risco ali recente, depois do último estresse, é. mas não dá para negar que o mercado... Reduziu um pouco os ânimos aí com uma Selic, talvez né, abaixo de, de, bem abaixo de 9,5, ou eventualmente a, a chance do ritmo de acelerar de corte praticamente zerada, né?
1: É, exato. Assim, acho que, acho que a história toda, assim, pegando o gancho do, do serviço que vem hoje, né? Uh, os últimos dados que a gente viu de atividade já estão mostrando alguma desaceleração na margem. A gente pegar a produção industrial ela só veio em linha porque a indústria serativa foi muito bem, acho que muito em linha com os dados da Vale que vocês comentaram, mas indústria de transformação, aqui bens de capital, bens de consumo duráveis, tudo isso vai muito mal. Vendas no varejo, que saiu na semana passada, segue aquela tônica de que os itens mais sensíveis a juros, como vendas de veículos, peças automotivas, materiais de construção, móveis, eletrodomésticos, domésticos, vai indo muito mal. Né? Uhum. O que vai segurando o varejo são os itens mais sensíveis à renda, como alimentos, combustíveis, por conta do, das medidas que a gente viu esse ano. Então, acho que serviços devem marcar uma história parecida aqueles serviços ali mais sensíveis, digamos assim, ao ciclo econômico doméstico, como o transporte, que tem uma boa parte da, do item de serviços ali na, na sua contribuição, pode pesar novamente para baixo, e isso trazer um trimestre é, negativo ou deixar um carrego um pouquinho pior ali para o quarto trimestre é, desse ano. Acho que a leitura toda, né, com, acho que em geral, de atividade barra Brasil é a seguinte, os dados de atividade estão mostrando aceleração, os dados de inflação vêm mostrando um qualitativo melhor, a gente teve IPCA semana passada que vem mostrando uma melhora nos núcleos e serviços subjacentes. Então, isso deveria até, inclusive, facilitar o debate da aceleração do corte. É Isso que eu ia perguntar, né? por que não? Exato. né? Então, não está esse debate de aceleração por dois motivos. Primeiro, esse incerto, esse cenário externo mais incerto. Né? A gente vai ver o CPI às 10h30, se vai poder dar um alívio em relação a esse tema ou não. Uh, e o segundo ponto é a meta fiscal, né, que tem um debate bastante extenso sobre a alteração da meta ou não. Vale lembrar que a data limite para um parlamentar é, é, colocar uma emenda à LDO seria nessa quarta-feira, dia 16, e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, estendeu para o próximo dia 23, ou seja, aumentando mais uma semana dessa incerteza. Né? Assim, é claro que boa parte do mercado já espera alguma alteração da meta. Né? Nos surpreenderia o governo agora optar por não alterar. Se o governo optar por, neste momento, não alterar a meta, eu acho que o mercado pode até melhorar um pouco. Uh, mas agora uh, tem um outro ponto também: que no dia de ontem uh, teve ali parlamentares do Partido dos Trabalhadores que enviaram uma emenda uma, uma emenda parlamentar sugerindo alteração da meta de 0% de déficit pro ano, de, de primário para o ano que vem para menos 0,75% e menos 1%. O mercado não reagiu tão negativamente, não porque ele não se importa se a meta for para lá. Se for para lá, é claro que o mercado vai reagir mal, mas ele entende que esse é um cenário de estresse, não é exatamente o que está sendo comprado ali em Brasília. Dito isso, se for uma mudança de 0,5%, acho que está dentro do que o mercado já está precificando nos ativos. Se não vier uma mudança agora, for só em março, ano que vem, que também pode acontecer,
0: eu acho que o mercado pode até melhorar no relativo. Boa. Mas imagino que talvez novidades sobre isso só na próxima semana, né? Semana com feriado. ter uma Agenda Mais vaziada. Então, dia
1: 23 é o último dia para eles é. aprovarem a emenda parlamentar.
0: E nessa linha, Álvaro, depois já de forma tributária né, passou ali na primeira na, 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 na avaliação do Senado, volta para a Câmara agora, a expectativa já é de avanço na próxima semana? Como está essa, essa visão?
1: Então, esse é um tema também bastante sensível, né? A está acabando não tá... a janela do ano, né? Está acabando a janela do ano e é, obviamente, de, de grande interesse do governo aprovar a PEC da reforma tributária, que vai lembrar, ela é, digamos assim, a, a, a coluna, né? As vértebras ali dessa, dessa espinha dorsal, digamos assim, são, as, são os projetos de lei do próximo ano que vão definir qual que vai ser a alíquota, quais setores exatamente vão ser beneficiados ou não. Então, tudo isso vai, vai, vai ficar para o ano que vem. Se, não, se a PEC não for aprovada esse ano aí a gente pode aumentar um pouquinho desse sentimento de risco país, de deterioração, somado a esse ambiente fiscal. Nossa leitura hoje é que ele avança assim, até o final desse ano. Agora a gente não tem, digamos assim, uma
0: certeza se ele vai avançar na próxima semana ou não. Boa. E pessoal, um ponto importante na parte corporativa, tá a gente está com a temporada de balanços, Super agitada aqui no Brasil, né? Só ontem foram mais de 20 empresas divulgando seus números, hoje também temos aí Balanço da Azul, JHSF, Loja de Marisa, mas chamou atenção ontem, principalmente já na, à noite ali, a questão do balanço da Magazine Luiza, né? A empresa mostrando. Né, que teve, né, identificou alguns lançamentos indevidos né, na sua contabilidade isso levar, levar um ajuste um impacto de 322 milhões no seu patrimônio, impacto negativo né, o ajuste é basicamente quase 900 milhões teve um crédito né, fiscal que abate parte desse valor, mas na média, né, um, um impacto aqui no PL da Magalu bem né, significativo e traz essa questão toda de volta, né, os temores sobre essas questões é, contábeis no mercado. Então o mercado vai ficar bem atento. Aí hoje, né, principalmente as falas né, de membros e diretores financeiros da companhia e jornais também noticiam aí. Né, que a família a fundadora da Magazine Luiz estaria tá né, em conversas para fazer uma capitalização de 2 bilhões de reais na companhia, ou seja, uma injeção né, de liquidez aí na empresa. Mas, claro, a gente traz mais detalhes aí, isso foi ontem à noite né, que a gente teve acesso a essas informações aqui que ficaram públicas pela companhia. Então, ficar atento aí, CSN, Brasil Foods, Iven, né, é, Ambipar, Natura, Raiz e Eneva, outras companhias também que divulgaram seus balanços ontem, não dá tempo de passar todas aqui, mas fiquem atentos aqui é, para olhar não só né, a parte macro, isso que a gente comentou aqui de PCA, CPI, mas também a parte micro né, das companhias. E um dado interessante, né, a B3 divulgou ontem volume médio né, negociado no segmento de ações, teve uma queda de 34% em outubro. Acho que isso responde até uma pergunta que a gente teve no começo da semana, se a queda da Selic né, já está trazendo fluxo para a Bolsa, já está melhorando os ânimos. A resposta está aqui nessa matemática, ainda não. Né? A gente sabe que esse movimento demora um pouco mais, você tem um tempo para esse primeiro, para essa Selic chegar né, no resultado é. das empresas. Né? Você tem um tempo para ter né, mais atividade, menos endividamento, você tem um tempo para isso. E além disso, os investidores, principalmente pessoas físicas, acabam demorando um pouco mais para voltar para a bolsa. Então, a nossa visão é que esse impacto da Selic, né virando fluxo, é uma coisa mais para o comecinho do ano que vem, né, e não ainda no final é, desse ano. E falando nisso, agora hoje o banco está com 9,5 de final de ciclo? A gente está com 9,5 de final
1: de ciclo. Acho que a diferença do 9,5 de agora para o 9,5 de um mês atrás, é que a gente achava que o 9,5 poderia chegar no meio do ano. Agora a gente acha que o 9,5 vai chegar na última reunião do ano que vem. Ou seja, a gente... mais dois cortes de 50, acho que estão bem precificados. Ah? Mas a partir da segunda reunião, a gente entende que tem uma grande chance de começar a ver uma aceleração para 25 pontos base. Por quê? Primeiro ponto, nosso time global entende que uh, o ciclo de corte de juros dos Estados Unidos vai começar só no terceiro trimestre, o que dificulta na nossa avaliação no terceiro trimestre do ano que vem você continuar... Uh, com o PACE de 50, sem isso impactar no câmbio. Né? Uh, e o segundo ponto é que se houver essa mudança de meta fiscal, isso pode, em alguma medida, atrapalhar um pouco o qualitativo de prêmio de risco, risco, né, risco país e até expectativas de inflação no último caso. Se isso acontecer, talvez o Banco Central opte por ser mais cauteloso e aí começa a cortar de 25. Mas, de novo, é um 9,5, mas com risco autista. Claro, está muito longe ainda de Sim. final de 24, tem muita água para rolar, mas eu acho que a, a estratégia mais cautelosa pode ser mais vencedora
0: nesse momento. Boa. Então, turma, acho que esse é o resumo da ópera para hoje. O mercado lá fora abre com a pasta de espera de olho no CPI 10h30 da manhã, aqui no Brasil o volume de serviços às 9h, somado à temporada de balanço, fazendo preço aqui também, dado que Brasília um pouco mais vaziado nessa semana dado ao feriado. Agora, obrigado aí por sempre dessa aula. Valeu, meu amigo. Quem quiser mais conteúdo, segue a gente aqui, ó, Gerson Zalorens e Álvaro Fração. Compartilhe o Morning Call do BTG aí, maior live do mercado financeiro, graças à confiança de vocês. Nossa, muito obrigado. Uma boa terça-feira de negócios. E lembrem-se, pessoal, que o ativo é sempre a boa informação. Um abraço. Um abraço.